0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se Yes, tack Petrus. Um, ja, vilken fantastisk förmån för mig att få dela Guds ord idag. Uh, ser verkligen fram emot det. Och jag tänker alltså bara börja med att ställa dig en fråga. Gillar du fötter, <laughs> tänkte jag säga. Gillar du fötter? Jag kan säga så här, för min egen del, det är absolut någonting som jag tycker är inte så trevligt. Men det finns ett par fötter som är kanske de bästa du kan vara vid. Och det är faktiskt Jesu fötter. Så det är det som jag kommer predika om idag. Att leva ett liv tillsammans med Jesus och att leva ett liv vid Jesu fötter. Och det intressanta... Om du läser i Bibeln så står det om i Lukas evangeliet sex stycken olika stories. Sex stycken olika människor som tog sig till Jesu fötter av olika anledningar. Och jag ska nämna några av dem här innan vi läser Bibeln tillsammans och kanske kommer till det som den här prediken kommer att handla om. Det första är mannen som blev fri från demoner. Han hade blivit räddad och utifrån tacksamhet så kastade han sig på Jesus vid hans fötter. Jairus som stod i desperat behov av ett helande- han valde att kasta sig vid Jesus och ropa efter honom och få sitt mirakel. Maria som satt vid Jesu fötter och lyssnade till Jesu undervisning när hennes syster stressade runt och gjorde annat. En man som var spetälsk som valde när han blev helad att kasta sig på Jesu fötter och tacka honom för det han hade gjort. De personer som lovsjung Jesus när han hade uppstått från de döda. Och sist, kvinnan med sin alabasterflaska. Som valde att kasta sig på Jesus och ge honom sitt allt. Så det finns olika saker som kanske leder oss till Jesu fötter. Och du kanske funderar redan nu. så här, vad, vad innebär det ens att, att vara vid Jesu fötter? Utifrån de här storiesarna så är det de här olika behoven. Men du kanske har, vad vet jag, dina anledningar till att du har sökt dig till Jesus. Kanske kan det vara ett behov. Kanske kan det vara någonting som du har stått i tro för. Kanske var, kan det vara tacksamhet- Kanske kan det vara någonting lik det. Men jag vill jättegärna stanna upp i den här storyn om den här kvinnan som gav sin alabasterflaska. Så, vi ska läsa lite Bibeln tillsammans här. Hoppas att det är okej okay för dig. Eh, vi ska läsa från Markus evangeliet kapitel 14 och vers 3. Och då, då kommer vi till den här storyn om den här kvinnan som, som valde att kasta sig vid Jesu fötter. Och Det står så här ifrån vers 3. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simonens betälskes älskes hus- så kom det en kvinna som hade en alabasterflaska- med dybbar äkta nardesolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra- «Varför detta slöseri med oljan?» Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer- och gett till de fattiga. Och De grälade på henne, men Jesus sa «Låt henne vara!» «Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning emot mig.» De fattiga har ni alltid hos er och ni kan göra gott emot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde och hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger det sanningen. Överallt i hela världen, där evangeliet förkunnas, ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Överallt där hon, där evangeliet förkunnas ska man berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Och det här är intressant så här har vi en story den här kvinnan, hon, hon kliver in i en plats där hon vet att Jesus befinner sig i Simon, den spetälskes hus. Alltså bara där kan man ju förstå att Jesus han har bjudit in sig i någon som har varit spetälskes hus. Vilket i sig kanske inte mycket sens för de var någonting som man undvek. Men där befinner sig Jesus och här kommer den här kvinnan. Och det står om henne också, häng med mig, eh, i Lukas evangeliet, också ett av evangelierna. Men där det beskrivs lite annorlunda. Och då så står det så här, intressant nog. Då står det så här. I Lukas evangeliet 7, eh, vers, vi kan hoppa in i vers 37. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. Hon var en synderska, man vet inte vad hon hade gjort. Hon var en synderska och hon fick veta att han låg till bords i farisens hus. Så kom hon dit med en alabasterflaska med olja. Hon ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. Sen så står det i verset 39. Farisen som hade inbjudit honom såg det och tänkte. Om den mannen vore en profet så skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör honom. Och att hon är en synderska. Men då sa Jesus till honom Simon jag har något att säga dig. <laughs> Okej, okay, vi stannar där. Så, det finns massa grejer man kan egentligen dra utifrån den här storyn. Men den här kvinnan, hon hade fattat vad det innebar att leva ett liv vid Jesus fötter. Och jag har egentligen bara tre enkla punkter till den här predikan. Som har talat och som jag tror kan hjälpa oss att förstå vad det innebär. Att leva ett liv positionerat där jag väljer att ge mitt allt till Jesus. Kanske kan det här vara en sommar för dig. Där du väljer att ge ditt allt till honom. Att inte behålla någonting för dig själv. Så den första punkten är, som den här kvinnan gjorde... Vid Jesus fötter överlämnade hon allt. Vid Jesus fötter överlämnade hon allt. Det är ganska stora ord. Att ge allt. Alltså att någonting får ens allt. Vi kan ge saker till massa olika människor. Vi kanske investerar saker på olika sätt. I ekonomi, i relationer, kanske på din semester som du är på nu. Vad vet jag. Men den här kvinnan hade fattat att ge allt- för grejen är så här att den här flaskan som hon bar på- som hon lät brytas och hällde ut över Jesus- det motsvarade en hel årslön på den tiden. Och då kan man ju fundera- varför ger man en hel årslön bara sådär till en person? Jag tror att det är för att hon hade förstått- och fått en uppenbarelse om vem Jesus faktiskt är. Att få en uppenbarelse om vem hon gav det till. Hon gjorde det inte bara randomly för att- utan hon gav det till vem utifrån vem- och det, det häftiga med den här oljan var det var, att det var liksom en dyrbar olja. Det var en liksom nardusolja. Den var dyrbar, den var unik, man, man importerade den. och Det var inte hur enkelt som helst att få tag i det här- men hon valde att ge allt. Och jag, jag tror att det handlar om att hon visste vem hon gav det till. Hon valde att inte behålla någonting för sig själv. Och det står att det fanns människor i rummet som ifrågasatte det här. De tänkte direkt, bara vilket slöseri? Varför ger man allt till Jesus- och jag vet inte hur det är för dig, men ibland kan jag känna i mitt eget liv. Att ibland när man fattar vissa beslut, att, att välja att ge allt till Jesus. Alltså de grejerna som du kanske offrar din bekvämlighet. Eller vad vet jag, människor som kanske inte förstår att du väljer att vara i kyrkan när alla andra ligger och solar, eller vad vet jag. Men vet du vad, att ge allt till honom, det är den största välsinnelsen som du och jag kan få ta emot i våra egna liv. Och den här kvinnan, kanske var det bara Jesus och hon. I det här rummet som fattade varför det var viktigt det hon gjorde. Men det fick vara fint. Kanske är det så att du och jag ibland behöver uppoffra andras åsikter och vad andra tycker om det livet du väljer att leva. Men det är fint för Jesus ser det och han bekräftar det och han vet det. Och det står så här i Markus 14:3 i en översättning som heter The Passion Translation, som är kanske en av mina favoriter. Jag ska bara läsa en enkel vers egentligen. men det står så här: She walked right up to Jesus and with a great gesture of extreme devotion. Hon gick rätt upp till Jesus men en extrem liksom, hängivelse, devotion till honom. Eh, och jag bara tänker för mig själv, alltså, tänk om det skulle vara känt för mig. Att jag bara alltid när jag ser Jesus eller alltid när jag får chansen att öppna hans ord. Att jag skulle få vara den som bara går rätt fram till honom och ger liksom, hela mitt hjärta till honom. Så jag funderar, vad, vad har du i dina händer, eller kanske i ditt hjärta eller i ditt liv just nu, som du bara skulle behöva överlämna till Jesus? Du kanske skulle behöva ge honom en chans, kanske behöva ge de där sakerna som du har hållit för dig själv eller som någon annan kanske tyckte inte är värt att ge- Kanske ge chans den här sommaren att ge det till Jesus. Att på riktigt testa honom. Att, att lova att, okej okay, Gud, jag kanske inte vet hur det här ska gå ihop. Jag kanske känner att det finns saker i mitt liv som inte make sense. Men jag vill ge det till dig. Tänk att testa gå all in på Jesus. Jag lovar dig att du kommer få uppleva en sommar som du aldrig har fått uppleva förut. Att få leva ett liv all in på honom. Och det är ganska lätt att göra det när du förstår vem det är du ger det till. Eller hur? Du ger inte till vem som helst. Men när du förstår vem Jesus är, att han är din frälsare, att han är din räddare, att han är den som, är den som har full kontroll, då blir det helt plötsligt enklare. Inte alltid, men det blir enklare att ta det steget, att välja Okej okay, Jesus, jag ska ge dig allt. Så en uppmuntran den här sommaren kanske är Testa, ge det till Jesus. Saker i ditt liv som du kanske inte riktigt fått koll på. Ge det till honom. Din ekonomi, ge det till Jesus. Din familj, ge det till Jesus. Din tid, ge det till Jesus. Eh, och jag tror att du kommer få uppleva en sån otrolig blessing. Och kanske, jag kan uppleva för mig själv ibland. Att det är lätt att ge sina rester. <går> ibland när man bara känner så här. Ja, det finns grejer i ens liv som man bara tänker så här. Ja, det här kanske, ja, jag ger det här men jag behåller det här för mig själv. Men Gud han förtjänar vårt finaste. Han förtjänar vårt finaste. Han förtjänar hela flaskan. Han förtjänar allt för han har gett oss allt. När jag fattar att han är min förälder att han har gett mig allt, då måste ju jag såklart ge honom allt tillbaka. Okej, okay, så det första punkten är du och jag vi kan ge allt till honom. Vi kan testa att ge allt till honom. den andra punkten är vi Jesu fötter blev det brustna helt. Vi Jesu fötter blev det som var brustet helt. Det står i, i Markus evangeliet, eh, 14 och 3. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Hon bröt, ut, hon bröt flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Och det är intressanta här, om man läser på om den här flaskan, den här alabasterflaskan. Eh, du kanske inte har någon sån i ditt hem. Du kanske har en vanlig matolja som du brukar laga mat med. Den här alabasterflaskan är ingen liksom flaska med en liten kork som du skruvar upp hur du vill och stänger på en halvton flaska. Utan du behövde bryta upp den här flaskan för att innehållet skulle komma ut. Och det säger mig en sak, att när vi ger allting till Jesus, alltså när det där innehållet, det där dyrbara som finns på insidan, ges till honom du är det inte med tanken av att jag ska liksom behålla lite- lägga på skruvkorken och lägga tillbaka resten i hyllan. Utan det är att jag bryter upp flaskan- så att allt kan komma ut. Och det är no turning back. Det är no turning back. Jag kommer inte försöka skruva på någon flaska. Utan jag har liksom gett allting till honom. Och jag behöver för mig själv påminna mig om hela tiden- ni vet hur enkelt det är man ger vissa bitar, sen tar man tillbaka det, sen ger man det och sen tänker man Gud nu har jag gett dig all kontroll, Gud nu har jag jätte allt jag har, Gud nu har jag jätte alla mina drömmar, Gud nu har jag jätte min framtid. Och sen så börjar man ta tillbaka kontrollen. Men tänk om vi skulle vara kända för, jag vill med mitt liv vara känd för, no turning back. Det finns en låt vi brukar sjunga i vår kyrka ibland som heter så här: I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kanske är det så att du har haft vissa så här nödesgångar i ditt liv som tänker okej, okay, jag ger det till Jesus all in, men jag har vissa sidegrejer som jag också löser vid sidan av. Eh, kanske våga släppa de extra grejerna du har och ge allting till honom. Ge allting till honom, no turning back. För det häftiga är att flaskan bröts men hon blev Hel. Flaskan bröts, men hon blev hel. Det var utbytet. Hon bröt upp någonting och gav honom allt och smorde Jesus. Men på köpet så fick hon möta en frälsare och hon fick bli hel. Så kanske är det så att du har haft saker i ditt liv. Precis som jag ibland, eller som oss alla egentligen. där Vi, vi försöker polera saker. Vi, vi lever i en värld, som ni alla vet, med Instagram. Jag vet inte vad du har för sociala medier, TikTok eller whatever. Där vi, vi lär oss att vi ska polera saker, vi ska visa upp våra bästa sidor. Och ibland är vi också så mot Gud. Jag, jag fastnar i den fällan ibland att, man, som att som att inte han skulle se allt. Som att inte han redan vet allt. Men det är som att vi fastnar i att okay, men nu ska jag göra det här på mitt sätt. Och Gud, du får se det fina här. Men det finaste med Gud det är att han, han, han ser allt. Alltså han vet allt. Men han älskar oss mest av allt. Han älskar inte alltid det vi gör, han älskar inte alltid synd han älskar inte alltid brist av det som vi har i våra liv men när vi ger det till honom så kan det som är brustet få bli helt. När vi ger det till honom så kan det få liksom på något sätt skapa den där helheten som du och jag inte kan skapa någon annanstans. Så, flaskan brast men hon fick bli hel. Så min fråga till dig är, kanske är det så att du har haft hinder att komma till Jesus. Den här kvinnan, hon kallades synderska, eller hur? Hon kallade synderska, man vet inte exakt men man kan tro att hon kanske var prostituerad eller att det fanns saker i hennes liv som, som gjorde att hon fick den stämpeln. Du kanske inte behöver kallas synderska men du kanske har andra stämplar på dig själv där du tänker att du inte är tillräckligt bra för att komma till Gud eller att du, det finns saker som hindrar dig, liksom att du har struntat i din bibelläsning eller att du har gjort fel igen eller råkade ljuga eller whatever, jag vet inte vad det kan vara. Det, det är mänsklighet, det finns synd i våra liv, så är det ju bara. Men det är därför vi behöver Jesus. Brustenheten är inte någonting som ska dra oss bort ifrån honom. Det är någonting som ska göra oss beroende av honom. Att komma nära honom, att leva ett liv där jag att alltså jag klarar inte en dag i mitt liv, i mitt liv utan hans nåd och utan att jag har honom i mitt liv. Det går inte. Och jag vet inte om du är som mig som kollar på märkliga serier. Jag har några sådana... Saker som jag kollar på. Bland annat ett program som heter Extrema samlare. Eh, och jag kanske är ensam i världen om att kolla på det här programmet. Men det är människor som, som har ett beroende av att samla grejer. Så i det här programmet får man komma in i folks hem. Och man får se folk som samlar på de märkligaste grejerna. Alltså det kan vara liksom tidningshögar härifrån hela vägen upp. Det kan vara, ja, jag vet inte vad, folk som har så superspecifika samlingsobjekt. Eller så är det bara massa, massa skräp. Och när du kommer in där, det går knappt att liksom vada sig igenom. Ibland kan du och jag vara extrema samlare. Inte sådana praktiska grejer, men av andra sorter i våra liv. Dåliga tankar, dåliga saker i våra liv. Och vi liksom bara trycker in dig i rummen och hoppas att ingen öppnar dörren. Men tänk om Jesus skulle få kliva in på de platserna. De platserna som vi inte vill att någon annan ska få se. Och han får bara gå in där och bara ge dig... Allt det du behöver. Han får göra det som är brustet helt. Och kanske har du sökt helhet på brustna platser. Du har gått runt med din flaska. Till massa olika platser. Där du vet att du inte borde gå med din flaska. Du vet att det egentligen inte är den här personen som ska få mitt allt. För ingen människa förtjänar ditt allt. Eller kanske är det till liksom en karriär. eller vad vet jag. De sakerna i sig är inte fel. Men hjärtats intention att ge ditt allt, alltså din extreme devotion, hela ditt liv, det som du längtar efter, att få ge det till Jesus. För min del, det är det bästa beslutet jag kan fatta varje dag. Alltså dagligen. Jag har varit kristen sen jag kan minnas, jag säga. Jag är med en tro på Gud, men för mig, det är liksom ett dagligt beslut. Det är inte bara så att någonting jag har gjort absolut en gång, när jag kanske liksom blir frälst. Men dagligen, ta mig till Jesus. Dagligen, ta mig till hans fötter. Dagligen säger Jesus, din vilja är inte min vilja. Dagligen komma till honom. Och du kan få välja att göra det. Du kan få välja att ge ditt allt och få uppleva hans helhet. Och det jag älskar med min sista punkt här. En annan sak som vi kan dra ut från den här kvinnan och den här storyn. Det är punkt nummer tre. Vid Jesus fötter började hon lukta som honom. <laughs> Vid Jesus fötter började hon lukta som honom. Det finns en bra fotsvett- och det är att lukta som Jesus. Vid Jesu fötter började hon lukta som honom. Det står i Markus 14:9 Så står det så här. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen- där evangeliet förkunnas- ska man också berätta vad hon gjorde- och komma ihåg henne. Det här talade till mig överallt i hela världen. Här var liksom en kvinna som gav en flaska med olja- och smorde honom med olja- men det står att överallt det evangeliet förkunnas. Alltså till och med idag, så vi tror inte att det här är en historiebok. Vi tror att det här är levande ord. En levande och verksam, skarpare, en tvegatsvärd. Och någonting som kan bygga våra liven idag. Och det står att man ska berätta om den här kvinnan även idag. Och den här oljan, återigen till den här oljan. Den här oljan, det var också en parfym. Och jag tänker rent logiskt, om du har en sån här stor flaska med parfym. Bryter den och häller den över en person- och gnider in hela ditt hår vid fötterna. Det måste ju ha luktat. Eller hur? Det måste ha luktat. Det måste ha luktat i rummet. Det måste ha luktat på Jesus. Hela hennes hår måste ha luktat. Jag vet inte vad du använder för parfym. Men en sprut av en parfym kan lukta väldigt starkt. Här är en hel flaska. Hon måste ha luktat som Jesus när hon gick därifrån. Tänk om det skulle vara känt för dina och mina liv att vi luktade som Jesus. När var senast du gnuggade dig själv mot Jesus? När du umgicks med honom och där du gick in sen, i rum, i konversationer med din familj den här sommaren på din semester. Att du luktade som Jesus. Det står att vi kallade till att bring out the God flavors i den här världen. Du och jag är kallade till att lukta som honom. Att lukta som honom på platser där vi går fram. Att efter smaken en konversation med dig och mig. Inte ofta den här tjejen, hon, hon kan min saker om någonting. Eller att hon, ja, men hon vet någonting om alla här i rummet. samman allt det där. Utan tänk om du och jag skulle vara kända för att lukta som Jesus. Vår värld behöver Jesus. Vår värld, dina grannar behöver Jesus. Mina vänner behöver Jesus. Du och jag, vi kan gå runt och lukta som Jesus. Och eh, jag var i en, i en butik för några år sedan. Skulle köpa ett smycke. Och när jag är i den här butiken så, så märker jag att det börjar fyllas med rök. Så jag står i den här butiken och bara funderar så här, vad, vad är det som luktar? Ni vet den här känslan, du känner att det är en hemsk lukt men du vet inte vart den kommer ifrån. Jag vet att ljus i morspitten, där vet man vart den kommer ifrån. Men här så stod jag där och insåg att den här röken kom ifrån mitt eget hår. Jag hade liksom vält mig över ett värmejus som stod vid kassan så mitt hår började brinna. Som tur är så hjälpte vi att släcka det. det var liksom, jag har ju kvar hår på huvudet så det var inte så illa. Men jag kan säga att den lukten som var i den där butiken det är något bland det värsta jag har känt. Och det luktade så illa. Så de behövde ta ut alla som var i butiken därifrån. De behövde liksom sanera med så här doftsprayer och allt möjligt. Och jag skämdes något enormt. För det var jag som hade orsakat den här lukten. Men tänk om det skulle vara sant om dig och mig. Att det skulle inte gå att ignorera den här lukten om dig och mig. Att vi hade umgåtts med honom. Att vi hade liksom... Människor längtar inte efter att höra dina och mina ord. Det är faktiskt sant. Människor längtar efter att få höra Gud. Att få höra hans ord. Om du och jag fyller våra liv med hans ord. Kanske börja morgonen den här sommaren med att fylla dig med hans ord. Tänk då de människorna du möter. Då är det inte bara liksom en spontan uppmuntran. Utan det kan, få vara Guds, det kan få vara Guds egen andedräkt in i någon annan människas liv. Tänk om det skulle få vara sanningen om dig och mig. Tänk om vi skulle få göra det. Så min fråga är, vad, vad hindrar dig? Vad hindrar dig från att vara nära honom? Vad hindrar dig från att vara precis vid hans fötter? Vad hindrar dig från att ta dig till den platsen att leva ett liv i Jesu fötter? vet du vad? Bibeln säger så här i andra krönikeboken 16 och 9 för Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom för Herrens ögon sveper över hela jorden alltså Herren han letar över hela jorden för att stärka dem alltså ge styrka till dem som ger sig Han. att ge sig Han. att ha ett hjärta som ger sig Han. att ge sig hän det kan låta som ett gammalt ord att ge sig hän, det är att ge allt det är att bestämma sig för att ge allt Gud, han letar efter människor just nu, som med hela sitt hjärta vill ge sig hän åt honom som vill ge allting till honom du och jag, vi kan leva ett liv i Jesu fötter du och jag, vi kan välja att ta en position där vi säger Jesus inte min vilja din vilja, Jesus allt jag har, det tillhör dig den här sommaren, jag ska vila, jag ska ha det nice. Men Gud, jag ska gå all in på dig. Mina konversationer ska ära dig. Mina tankar ska ära dig. Kanske ta dig till den platsen där han är. I Guds hus. Kanske utmana dig själv att gå till kyrkan den här sommaren. Om du hade tänkt att bara länka in. Varför inte gå till något av våra campusar? Att vara på platsen där han är. Att positionera dig vid hans fötter. Det kan få vara en plats i ditt liv. Att vara vid Jesu fötter. Inte ab absolut i kyrkan- men det kan också vara en position i ditt liv. På morgonen innan du går och lägger dig i dina konversationer. Jag väljer att leva ett liv vid Jesu fötter. Jag väljer att ära honom vid Jesu fötter. Jag väljer att ge allting till honom vid Jesu fötter. För vet du vad? Vid Jesu fötter får du sanningen om vem du är. Vid Jesu fötter får du nåd, vid Jesu fötter blir det som är brustet helt, vid Jesu fötter får du passion, vid Jesu fötter får du vision för det som ligger framåt, vid Jesu fötter fyller du på det där som bara Jesus kan fylla på och vid Jesu fötter blir du hel. Så du och jag vi kan välja att leva ett liv i Jesu fötter och kanske det bästa sättet att göra det, det är att först och främst börja med att bjuda in honom i ditt liv. Och vi, vi gör det här alltid i varje gudstjänst. Och det är att bjuda in dig till en chans att säga ja till Jesus. Kanske är det så du aldrig har hört om Jesus. Det här är helt nytt för dig. Och jag förstår att det, det måste kännas liksom stort att ens greppa allt det här. Men Jesus är en person som inte bara vill vara någon du besöker. Som inte bara vill vara någon du känner till. Utan någon du känner. Och han älskar dig. Han vill ha en relation med dig. Och det bästa med vår Gud är att han inte är långt borta. Han är inte någon som, som står där och liksom pekar ut någons fel utan vi har en Jesus som kommer ner hit själv som står med öppna armar och som vill ta emot dig och leva en relation med dig så du ska få chansen att göra det just nu. Jag ska bjuda in dig till en bön i slutet av det här mötet att säga ditt ja till Jesus. Kanske är det allra första gången som du gör det här. Vet du vad, det är ett stort beslut men det borde inte vara ett svårt beslut för det är det bästa beslutet som du kan fatta. Att bjuda in honom i ditt hjärta för första gången och när du gör det då kommer du få upptäcka allt det Gud har för dig. Så du ska få göra dig redo om du känner, Vanessa... Om det är så att Gud är på min sida... Om det finns en Jesus... Där jag kan välja att leva mitt liv i hans fötter... Där det brustna kan bli helt... Då vill jag ha det... Då, ska, då är den här bönen för dig... Och jag ska, jag ska be dig göra en modig sak... Där du är... Oavsett om du sitter i ett, ett mötesrum... Eller om du sitter hemma själv... Så ska du göra den här saken tillsammans med mig... Men jag vill också bjuda in dig... Du kanske finns här som, som har länkat in också som... Du har haft en relation med Jesus... Men helt ärligt så kanske du känner att det finns just hinder eller det finns saker som har gjort att det där som du en gång gav ditt allt till kanske du inte riktigt ger ditt allt till längre. I kväll och den här dagen, den här sommaren då ska du få din chans att återigen ge ditt allt till honom. Så det här bönen är faktiskt också för dig. Så vi ska göra en praktisk sak. Om du vill får du gärna blunda där du sitter så att du inte stör någon annan eller kanske dig själv. Och det här är ett tecken till Jesus. När jag räknat till tre, om du känner Vanessa jag skulle behöva bjuda in Jesus i mitt liv den här morgonen eller den här dagen, då, då ska du få göra det. Så jag kommer räkna till tre och jag kommer be dig räcka upp din hand. Och när du räcker upp din hand, då är det ett tecken till Jesus där du säger Jesus, jag bjuder in dig i mitt hjärta. Så gör dig redo. Ett, två, tre. Amen. Amen. Så om du har räckt upp din hand får du gärna ta ner den och så ska vi göra så här att jag ber en bön först och alla kan be den här bönen tillsammans med mig efter mig tack Jesus för att du älskar mig för att du tar emot mig precis som jag är jag väljer att leva mitt liv vid dina fötter förlåt mig för det som har varit förlåt mig för min synd idag bjuder jag in dig det är du och jag för all framtid. I Jesu namn. Amen. Amen, amen, amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.